0: Le 7930 sur France Inter.
1: 9h08, Sonia, votre invitée ce matin, est visiteuse de prison. Bonjour Élise. Bonjour Sonia. Vous êtes visiteuse de prison, vous êtes bénévole et. Euh... Vous effectuez vos visites à la maison d'arrêt de Nanterre depuis combien de temps Depuis six ans. Depuis six ans. Avant d'être visiteuse de prison, il faut
0: recevoir un agrément. Comment ça se passe Absolument. Alors l'idée c'est qu'effectivement tout le monde ne peut pas non plus aller en prison ouais. et rencontrer des détenus. Donc le, le processus est finalement assez simple. Il suffit donc de passer une sorte d'entretien après avoir porté une candidature auprès de ouais. l'établissement pénitentiaire dans lequel on souhaite intervenir et à l'issue de ces entretiens, il y a tout simplement une petite enquête de police qui est menée, évidemment on n'est pas tenu au courant de, de, de la façon dont, dont ça se passe et puis ensuite on reçoit un agrément de la prison concernée qui nous permet donc d'effectuer des visites au sein de, de, de l'établissement concerné.
1: Alors moi je vous ai découvert dans un très joli documentaire qui a été diffusé récemment sur France 3 qui s'appelle Quelques heures d'évasion Ces quelques heures d'évasion, ce sont les entretiens que vous menez avec les détenus et qui leur offrent un regard, une voix, un échange avec quelqu'un de l'extérieur et c'est si précieux qui vient de l'extérieur quand on est enfermé. Le film a été réalisé par Charlotte-Marie, et si vous voulez le, le voir, il est disponible sur la plateforme france.tv. Euh, quand vous arrivez à Nanterre, vous avez ce mot très étonnant, vous dites « je me
0: réjouis ». Absolument, vous savez, dans tout engagement bénévole, on accorde effectivement du temps à une autre personne, de l'écoute, de l'attention, ouais. mais on y trouve aussi un intérêt personnel et en ce qui me concerne, je me sens très utile, en fait, quand je quand je vais à la prison et que je consacre ce temps d'attention, d'écoute à ces détenus qui en ont tant, tant besoin. Donc, bien entendu, je me réjouis des instants d'humanité qui vont se jouer dans ces petits parloirs. Voilà, je vous, je vous fais écouter euh, ce que dit un, 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 un détenu qui n'est pas de ceux
1: que vous visitez, c'est un détenu qui, pour lui, lui, vous êtes en... Alors, il faut peut-être préciser ce que c'est qu'une
0: maison d'arrêt. Absolument. Donc, une maison d'arrêt, c'est un certain type d'établissement pénitentiaire, voilà. dans, dans lequel vous avez généralement des, des détenus qui ont vocation à effectuer des courtes peines ou qui sont en attente de leur jugement. Sauf que parfois, on attend très longtemps. Absolument. C très bien longtemps. Là, c'est <rire> un problème. extrait du film. C'est un
1: prisonnier qu'on va pouvoir filmer de face. Vous, les détenus avec qui vous, vous entraînez, sont filmés de dos parce qu'ils ne sont pas encore jugés précisément. Et là, c'est un prisonnier qui a pris 30 ans. Voilà ce qu'il dit. Pendant des années, j'ai eu des périodes très noires où je ne bougeais pas de la cellule. Euh, je mets une couverture sur la fenêtre... Euh, et je reste ouais, je laisse croiter, je fais plus le ménage en cellule, je reste complètement allité au lit je bouge juste pour aller au WC, à la douche et, et encore il m'arrive des fois pendant une semaine de ne pas aller à la douche et voilà le risque, le risque du repli absolu sur soi
0: oui, tout à fait. Et c'est, pardon, comme le dit très bien le documentaire de Charlotte ouais. Marie, on leur offre quelques heures d'évasion quelque part en dehors de leur cellule. Et, et c'est très important pour la majorité des détenus, surtout que les visiteurs de prison ont plutôt vocation à rendre visite à des détenus qui sont assez isolés. C'est en priorité cela que l'administration pénitentiaire nous attribue à nous, visiteurs de prison. C'est-à-dire ceux qui n'ont plus de relation avec la famille Voilà, peu de visites, qui ont tendance à pas forcément sortir de leur cellule, moins aller en promenade, Voilà, ce genre de, de, de situation d'isolement. Donc on leur offre vraiment quelque chose qui est très important et qui contribue également à leur redonner vraiment toute leur humanité. Parce que vous savez, quand vous êtes en prison, on a tendance à vous... Euh, à vous résumer bah, précisément à votre infraction, à ce que vous avez fait, à votre numéro d'écrou. Or, bah, comme vous et moi, on, commet parfois des... on fait des choses parfois qui ne sont pas tout à fait louables, et on est rassuré de savoir que nos proches ne nous réduisent pas à cela. Or, en prison, ils sont réduits à cela. Et donc, en venant voir des visiteurs de prison, ils peuvent de nouveau vraiment regagner en humanité. On les considère vraiment dans leur entièreté, et c'est très très important. Vous avez accès au dossier On n'a pas accès au dossier, ça c'est très important effectivement de, de le mentionner. La seule chose qu'on a... vous ne voulez pas savoir alors, on ne veut pas savoir ça. Parfois, on est effectivement curieux, parce qu'on est humain, et nous aussi, en hein, tant oui. visiteurs, et on est parfois tenté de, de savoir ce qu'ils ont fait, mais il faut savoir que lorsque l'administration nous attribue un détenu, on a juste un nom, un prénom, un numéro d'écrou. Après, libre aux détenus de nous partager ou pas les raisons pour lesquelles ils, ils se trouvent dans, dans l'établissement. Moi, j'observe que généralement, les détenus ont besoin de parler de ce qu'ils ont fait, oui. et ils ont envie de nous le dire. Alors, pas forcément dès le premier entretien, dès le premier échange, mais naturellement, dans la conversation, ça finit souvent par, par émerger.
1: Par Et le fait d'être en maison d'arrêt, c'est-à-dire de parler avec des détenus qui attendent leur jugement. Est-ce que vous êtes face à des hommes euh, qui, qui n'acceptent pas encore d'avoir été enfermés, qui, qui peut-être sont dans une phase de déni C'est-à-dire le procès n'a pas eu lieu, mmh. ils n'ont pas encore été confrontés aux victimes,
0: aux partis civils mmh. Alors, les profils sont très variés. variés. Déjà, même en maison d'arrêt, il y a quand même des personnes qui ont été condamnées. Donc, une partie des détenus auxquels j'en je visite ont eu leur ouais. jugement et sont ouais. dans cette maison d'arrêt. Mais pour les prévenus, qui sont ceux que vous mentionnez, il y a vraiment tous les types de profils. Effectivement, certains, déjà, n'admettent pas qu'ils ont commis ce pourquoi on, on, on les a placés en détention provisoire. Et peut-être qu'ils ont raison de, de ne pas, pas l'admettre. Donc, dans ces cas-là, eh effectivement, la, 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 la détention provisoire est vécue de façon extrêmement difficile. Ouais. Et puis pour d'autres, vous savez, ils reconnaissent qu'ils ont commis les faits concernés, mais ça reste toujours difficile parce que la prison est un milieu extrêmement hostile, et donc dans tous les cas, c'est vraiment très difficile de, de s'y trouver. Vous êtes une
1: très jolie jeune femme, et vous avez choisi. Gentil, non, merci. mais c'est vrai, euh, et, euh, et vous avez choisi de d'être visiteuse de prison de prison dans
0: une prison d'hommes. C'est un problème. Alors, j'ai pas forcément choisi d'être visiteuse dans une prison d'hommes. J'ai choisi d'être visiteuse dans une prison, et il se trouve que c'est une prison d'hommes. <rire> vous auriez pu choisir une prison. Pris, oui, il y en a très peu en France. Il y, mais... y en a très peu, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'intéresserait pour l'avenir. Mais pour le moment, la prison la plus proche de mon domicile, c'était cette maison d'arrêt, et je donc je vois votre question. Hein, c'est est-ce qu'une femme en fait est un sujet euh, ouais. Enfin, Est-ce est qu est que, que femme, la séduction voilà... est
1: un sujet dans alors, ces pas, relations Alors
0: absolument pas. Ça c'est vraiment important de, de le préciser. En tout cas, me concernant, je n'ai jamais eu de, de sujet sur le fait d'être une femme en prison. Naturellement, j'ai parfois eu voilà des, des réflexions, des petits commentaires mais ça n'a jamais été problématique et aussi parce que dès le début des, des échanges, je mets un point d'honneur à ce que les choses soient bien claires et à ne pas instaurer de relations de séduction. Et alors dans le film, on vous voit vous êtes enceinte, d'ailleurs oui. vous êtes venue avec votre bébé qui est très mignon qui a un mois,
1: vous êtes enceinte et donc vous avez une discussion avec un des autour de, de votre grossesse. Et aussi, et un moment très émouvant. C'est-à-dire que lui vous fait comprendre qu'il n'arrive pas à dire à ses propres enfants que papa est en prison. Oui. Voilà. Ça vous ramène à votre propre
0: enfance Oui, tout à fait. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix d'être visiteuse de prison il y a quelques années. Quand j'étais jeune, mon père a effectué une courte peine en prison et j'ai été amenée à lui rendre visite. Et je crois que, que cette expérience, qui m'a permis d'aller finalement assez Donc, y jeune en prison... Donc il n'y avait pas
1: eu tabou, pas eu de mensonge sur l'incarcération de leur père, au, au début, début si, si. <rire> mais très
0: rapidement, on a, on a su la vérité. Et donc, on a pu aller le voir. Et donc, j'ai pu... Euh... Eh bien passer ces murs de la prison très jeune, ce qui m'a donné finalement une appréhension du milieu carcéral, peut-être un peu différente de celle que peut avoir le commun des mortels. Et, et je crois que j'ai donc très rapidement compris que derrière ces murs, il y a des gens comme vous et moi, euh, qui sont là, qui sont parfois des gens très bien, souvent des gens très bien, et qui méritent d'avoir une attention, parce que bien souvent, ce sont des gens qui sont oubliés par la société. Ouais. Euh, et vous encouragez les détenus à, à dire à ce que les enfants sachent Je pense que oui, parce que, enfin, comme dans toute situation, les tabous ne sont jamais quelque chose de, de, de bien. Euh, donc, je pense qu'il est important que les enfants le sachent, en tout cas, tôt ou tard, pas forcément ouais. dès le début de la peine, mais, mais c'est important pour le détenu et c'est important pour les enfants aussi.
1: Votre père est à nouveau en prison, oui, aujourd'hui. Il est en prison, euh, alors il est franco-malgache, il est à nouveau en prison, mais cette fois pour des raisons politiques, oui. à Madagascar. Oui. Et donc, l'histoire se rejoue. Euh, oui. Sauf que là, maintenant, vous êtes très loin. Vous êtes à un continent euh, d'écart. Oui. Et dans le film, on, on vous entend euh, lui laisser un, un message. Et c'est déchirant parce que euh, c'est comme si vous pouviez
0: apporter à ces hommes en prison, en région parisienne, ce que vous ne pouvez plus apporter à votre père. C'est vrai que quand je suis devenue visiteuse, euh, oui. mon père n'était pas encore otage politique. Euh, la situation, l'a dure depuis deux ans. Et, et le fait qu'il le soit aujourd'hui renforce euh, mon engagement bénévole parce que effectivement. On est à un continent d'écart, il est détenu dans des conditions absolument affreuses. Ouais. Euh, et je ne peux pas intervenir, alors j'interviens d'autres façons, et je mène un combat absolument éreintant pour, pour obtenir sa libération. Mais au quotidien, je ne peux pas lui apporter ma présence, mon écoute, ma, ma bienveillance. Et, et donc forcément, je, je le fais d'autant plus volontiers avec les détenus qui sont proches de chez moi, et pour lesquels, je, je le rappelle, c'est essentiel de s'assurer qu'ils sont dans de bonnes dispositions en prison, parce que vous savez, demain, ces détenus, ils vont sortir, euh, ce sera vos voisins, les miens, ils vont côtoyer vos enfants, les miens, pour la grande ouais. majorité des détenus, et c'est très important de s'assurer qu'ils sont dans de bonnes dispositions aujourd'hui, pour être dans de bonnes dispositions quand ils vont sortir. Alors, de
1: bonnes dispositions. La hum. contrôleuse des prisons, Dominique Simonot, vient ouais. de rendre son rapport. La surpopulation carcérale est absolument effrayante à, à Nanterre, hein, justement. Il y a 1000 détenus pour 590 places. Euh, ça, c'est des choses auxquelles vous, vous êtes convaincre. Confrontés ou en réalité très peu. Alors. Comment ça effleure
0: dans oui, les entretiens, oui, oui, euh, vous, que il, vous menez là où, là où vous avez raison, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'être visiteur de prison pour savoir non. quelle est la réalité carcérale. Maintenant, Quoique, quoi c'est-à-dire, tant qu'on ne
1: pénètre pas le milieu carcéral, c'est très difficile de se rendre C'est
0: vrai, mais on entend souvent parler de surpopulation carcérale et je peux vous dire qu'en tant que visiteuse, au travers des différents échanges que j'ai avec les, les détenus, je ne peux que confirmer que la situation en prison est absolument délétère et qu'il y a un réel problème en France avec cette situation. Maintenant, il est vrai que les différents détenus bah, vivent les choses de façon euh, voilà, assez, assez différente. Certains euh, m'en parlent énormément, de leur quotidien, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, d'autres pas du tout. Ils vont plus être concentrés sur leur réinsertion à venir, ou euh, ce qu'ils ont commis, ouais. ou, voilà, ou plein de choses. Mais, euh, mais dans tous les cas, le dénominateur commun, c'est que la prison est un milieu hostile, difficile, et ça c'est vraiment euh, commun à tous les détenus euh, que je ouais. vois.
1: Il est 9h18, vous écoutez France Inter, Élise est mon invitée, on plonge avec elle dans ce milieu carcéral que, comment dire, peu d'entre nous ont pénétré pour de vrai
2: Try to believe me though Gotta listen, gotta learn Gotta live, gotta fight, gotta learn And your hands better on me I say your mind may die on me Gotta live, gotta learn va bah, sur concours et ben voilà,
1: on est en grande discussion avec Élise, <rire> mon invitée, qui est visiteuse de prison et qui se dit que pourquoi pas tenter <rire> l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire passer de l'autre côté. Vous venez d'entendre Georgia Smith, le titre s'appelle Try Me, et je vous présente toutes mes excuses pour cette voix complètement éraillée ce matin. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. J'ai reçu une lettre de ma grand-mère. De votre grand-mère de, de ma mère, de ma mère. Oula ouais euh, elle m'a écrit, bon, bah, ça fait un an et demi, ça fait euh, pas mal de temps que tu m'as pas écrit, ça serait bien que tu m'envoies un truc, sur une, elle m'a remis son adresse et tout.
0: Mais alors, votre mère, vous avez envie de lui répondre Vous avez envie, vous avez envie de envie D'un côté, oui, puis de l'autre, non.
1: C'est-à-dire que, que c'est sujet euh, par rapport à la famille, Je sais que c'est
0: difficile. C'est
1: toujours compliqué et, et je préfère attendre que je sois dehors, même si ça prend du temps. Et une fois que je suis dehors, euh, ça pourrait
2: être plus simple, Mais... je pense.
0: Il y a énormément de détenus qui résonnent comme vous. Je... Est-ce qu'on ne peut pas commencer à entretenir un embryon de relation Et... Toute petite relation, mais pour dire on existe encore
1: Extrait du film de Charlotte Marie que vous pouvez voir sur la plateforme France.tv quelques heures d'évasion. Et c'est intéressant d'entendre un détenu. Là, c'est un détenu au long cours. Je préfère attendre d'être dehors pour renouer des relations. Et c'est probablement ce, comment dire, ce cercle vicieux de l'isolement
0: que vient briser le visiteur de prison. Élise. Absolument, alors c'est vrai qu'en tant que visiteur, on peut pas non plus faire des miracles. Hein, on si peut pas un... substituer à une mère. <rire> Exactement, non. malheureusement non. Et puis, euh, si le détenu fait le choix d'attendre d'être dehors pour euh, réinitier un certain nombre ouais. de relations, c'est évidemment son choix. Nous, on est juste là pour euh, l'accompagner, si vous voulez, l'écouter, l'accompagner, euh, indépendamment de la direction qu'il souhaite prendre, finalement. Ouais. Euh, Parlez-nous du parloir. Le parloir, c'est un lieu étrange, c'est un lieu qui n'est ni dedans, ni dehors. Oui tout à fait et d'ailleurs dans le documentaire donc il y a deux autres visiteurs ouais. qui interviennent Cécile et Henri. Henri en parle très bien de, de cet espace un peu hors du temps. Le parloir c'est donc le parloir avocat ouais. où nous recevons euh, les détenus pour ces moments d'échange bien particuliers. Qui sont des pièces minuscules. C'est tout petit, c'est 2 petit. mètres carrés, peut-être ouais. 3 mètres carrés euh, maximum et, et ce sont des, effectivement des, des, des lieux très particuliers parce que vous savez, la, ne serait-ce que la première fois qu'on voit les détenus euh, auxquels on rend visite, on ne sait pas qui va débouler dans ce petit espace ouais. euh, et donc c'est vraiment un espace très très serré, très, très contraint. Et en même temps, dans ce petit espace, se jouent tellement de choses et tellement d'ouverture finalement sur le monde extérieur pour eux. Donc c'est assez paradoxal. Elle vous
1: êtes déjà arrivé d'interrompre une relation de visiteur de, avec, avec un détenu, c'est-à-dire de sentir que c'était moralement pas supportable pour vous, physiquement pas supportable, que c'était trop dur, qu'il fallait, fallait que ça s'arrête
0: Alors, dans mon expérience de visiteuse, jamais. jamais. J'ai effectivement cette possibilité en tant que visiteuse, on Pe peut tout dire à non. fait interrompre, comme le détenu d'ailleurs, hein, qui peut tout à fait Mais. interrompre l'échange et ne plus voir son, son visiteur, mais dans mon expérience, jamais. Alors, moralement, j'ai jamais eu de, de sujet, et je pense que c'est important, d'ailleurs, quand on est visiteur, de ne pas être moralement gêné parce que certaines personnes ont pu commettre à un moment donné dans leur vie. Oui. Euh, physiquement, non. Simplement, j'ai un peu freiné mon rythme de visite lors de mes deux grossesses, bien oui. sûr, et puis à la suite de mon accouchement. Donc là, par exemple, je n'y vais plus depuis un mois, mais je vais très rapidement reprendre mes visites. Parce qu'on a l'impression de les abandonner Mais oui, bien sûr. Alors, on peut échanger hein, par eux, avec eux pardon, par courrier, ce que je fais. D'ailleurs, là, je, je les ai informés de, 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 ma, de la naissance de mon fils, par exemple. Oui. Mais, euh, mais bon, ne pas les voir, ne pas aller leur rendre visite, moi ça me il y a un détenu manque. qui vous a marqué plus que d'autres Oui. Bien sûr, il y en a plusieurs. Plusieurs, dans tous les détenus auxquels j'ai pu rendre visite, vous savez, on s'attache. Et c'est comme dans la vraie vie, en fait. <rire> il y a des personnes avec lesquelles on a plus de connivence, d'autres avec lesquelles on en a un peu moins. Donc, bien sûr, il y a certains détenus avec lesquels... il y a des intéressée. détenus qu'on revoit une fois qu'ils sont sortis de prison Ça, c'est assez variable en fonction des, des visiteurs. En ce qui me concerne, j'ai tendance à, à considérer que ma mission s'arrête à la, la sortie. De la voilà. J'en ai revu une fois puisque ouais. je lui donnais des cours de prison de, enfin des cours de prison, ouais. non, non mais des cours, cours de français ouais. des cours de français en prison et je l'ai ouais. invité à suivre des cours de français que je donne à l'extérieur, ce qu'il a fait et donc j'ai pu le revoir à cette occasion-là.
1: Est-ce que vous sentez chez eux la peur. Nous, on a reçu euh, deux anciens détenus à ce micro, Adama Kamara, qui en a fait euh, un livre, comment il a été hanté par la vengeance, comment il lui a fallu des années de prison afin de comprendre ce qu'il avait commis. Et de et de... Et euh, on a reçu Bernie. Oui. C'est un, un pseudo, c'était pour protéger son identité, une femme qui a fait dix ans de prison pour homicide volontaire. Et elle, elle raconte la peur, la peur permanente en prison. Alors, il y a la surpopulation, il y a la violence, il y a le mélange des détenus entre eux, parce qu'ils n'ont pas tous... Euh... Bien sûr.
0: Alors, vous n'imaginez pas, effectivement, à quel point certains détenus peuvent être terrorisés par à la fois ce qu'ils ont commis eux-mêmes, euh, par ce qu'ils vivent au sein de la prison, par les autres détenus. Ça rejoint un peu notre échange de tout à l'heure sur les conditions de détention. La prison, c'est très difficile. Et certains ne sont pas du tout armés. Enfin, Je pense que personne n'est armé finalement pour pour faire face à, à cette situation. Mais certains le sont vraiment pas du tout. Et, et cette peur, je la ressens bien sûr au travers de certains... Euh, des échanges, vous savez, il y a aussi des détenus qui ont extrêmement peur du jugement à venir, parce qu'ils vont être confrontés aux victimes, parce qu'ils vont être confrontés voilà, aux parties civiles. C est, c est, la, la peur est effectivement un, un sentiment qui est très présent en prison. Et l'arrivée
1: en prison, puisque vous, vous voyez des courtes peines, cette arrivée en prison, parce que tous les anciens détenus racontent l'arrivée en prison oui. comme un moment fondateur, extrêmement traumatisant, où on est dépossédé de soi-même, où, où le corps est violenté par la fouille la fouille au corps.
0: Bien sûr, et je le perçois d'autant plus que, en tant que visiteuse de prison, j'interviens au quartier arrivant pour pré présenter justement le rôle des visiteurs, le oui. quartier arrivant, ce sont des personnes qui viennent d'arriver. Donc ça, qui vraiment, viennent de subir sont... ça. Exactement. C'est exactement ce que vous décrivez et ils ne sont plus que réduits à voilà, un numéro d'écrou, une infraction. Ce que, je, ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est d'une violence inouïe. inouïe. Alors, quel est votre regard à vous
1: aujourd'hui sur la prison C'est-à-dire que quand on entend la, 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 la contrôle générale des prisons, Dominique Simono qui dit mais il y a tellement de gens qui sont en prison et qui ne devraient pas y être, Bien sûr. qui ne devraient pas y être. Alors, vous savez moi en Je tant précise que c'est ce que vous êtes une ancienne avocate. Oui
0: oui, justement, j'ai évidemment un regard personnel qui dépasse ma mission de visiteuse, mais en tant que visiteuse, j'ai pas tellement à me prononcer sur l'utilité de la prison ou non, simplement la prison elle est là comme le dit Henri dans le documentaire, c'est un peu le goulot d'étranglement de la société. Oui. Maintenant, il y a cette réalité, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne fait rien Est-ce qu'on les laisse ces personnes en prison être oubliées et finalement, euh, avoir un état qui se dégrade par la force des choses, ne serait-ce que moralement Où est-ce qu'on intervient Est-ce qu'on les accompagne et, et très clairement, bah, vous connaissez ma, du coup ma, ouais. ma, ma décision face à cette situation. C'est que, bien sûr, j'interviens, je fais mon maximum et je pense que la société en ressort grandi, comme eux en ressortent grandi individuellement et comme moi-même, j'en ressors grandi. Merci beaucoup, Elise Donc, vous êtes peur. un des personnages de ce petit film de Charlotte Marie qu'on peut voir sur
1: France.tv, quelques heures d'évasion. Et d'ailleurs, il y a un des détenus, il y a une visteuse de prison qui lui dit, alors comme ça, vous vous évadez et lui Molo, mollo, quand même, avec ce mot-là. Je vous rappelle que je suis toujours en tôle. Merci beaucoup d'être venue ce matin.
2: Et merci à vous, Sonia de Villers.